0: Un grand bonjour à toutes et à tous et bon week-end Et vous le savez, le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur 01 TV, c'est entre autres votre rendez-vous en route pour demain, dédié à toutes les mobilités. Pauline Ducamp, bonjour
1: Bonjour François Sorel
0: Et on est ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, avec au cette semaine.
1: On va parler de la voiture volante. Alors où on en est Parce qu'il y a une homologation qui a été faite pour une voiture volante en Europe il y a quelques jours. Pascal qu Samama fait le point sur son nouveau mode de déplacement. Et puis, on découvrira un service que vous ne
0: connaissez peut-être pas. Imaginez pouvoir acheter une voiture et vous la faire livrer directement à la maison. C'est le concept d'iFlow. On recevra sa fondatrice tout à l'heure.
1: Alors, un vélo électrique du quotidien, mais à un prix raisonnable. C'est ce que promet le Nakamura Crossover XA. C'est pas vraiment facile à dire, mais c'est notre essai de la semaine avec Dimitri Charitzis.
0: Et puis, on restera dans le vélo avec tiens une nouvelle marque, Pauline, qu'on découvrira. Un vélo « made in France » et il s'appelle « Shift Bikes ». Voilà, on en saura plus tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En Route pour Demain.
2: BFM Business et 01 TV présente En Route pour Demain. Avec Pauline Ducamp et François
0: Sorel. Vous le savez, en route pour demain, c'est toutes les mobilités et on va attaquer fort maintenant avec un moyen de locomotion qu'on n'évoque pas souvent mais qui risque demain, eh bien, peut-être pas se généraliser, peut-être pas se démocratiser mais en tous les cas, exister, Pauline.
1: Absolument, François, on a beaucoup parlé de la voiture du futur depuis le début de l'année, connectée, autonome, mais il y a aussi la voiture volante. Or, en fait, les choses sont en train de bouger puisque fin janvier, il y a un modèle slovaque qui a été homologué. Il s'appelle Aircar. Il a reçu surtout un certificat de navigabilité, qui va pouvoir décoller. Pascal Samema, bonjour.
3: Bonjour bonjour, Pauline, bonjour François.
1: Vous, c'est crédible cette histoire de voiture volante
3: bah, Bien sûr, c'est crédible. C'est la voiture de l'an 2000. Enfin, de quand on était petit, on disait la voiture de l'an 2000. Moi, je me souviens, Fantomas, quand on bah, voilà, Fantomas. Qui décollait avec sa DS là. Elle était magnifique. Elle était magnifique, ah, quand ouais. même. Eh bien, eh ben, on va parler de la même chose, parce que. On parle souvent de voitures volantes et il y a, y a une espèce de confusion. Quand on parle de voitures volantes, souvent c'est des drones, c'est ce qu'on appelle les, les taxis volants, c'est-à-dire que c'est des drones sans pilote, mais c'est pas des voitures au sens propre du terme, c'est-à-dire c'est pas des voitures qu'on peut prendre, aller sur la route, euh, prendre l'autoroute, euh, bifurquer oui, oui. et puis d'un coup prendre une piste et décoller. Voilà, c'est une voiture Là, on avec va des roues de et volante. Voiture volante. Alors celle dont je vais parler, il y en a que deux en Europe, il y en a pas beaucoup, hein, il y en a vraiment que deux. Il y a dont tu viens de parler Pauline Qui vient d'être homologuée en Slovaquie Donc l'Aircar c'est quoi C'est une voiture qui ressemble à une voiture de sport On dirait une, de très loin Une Lamborghini, une Lamborghini Oui c'est vrai, il y, air, il
1: y a un petit air complètement Il y a des un petit 80. air
3: comme ça des années 80 Exactement <rire> Mais alors cette voiture à l'intérieur il y a un bouton On appuie sur le bouton Les ailes sortent à l'arrière L'hélice se met en marche on prend une piste d'atterrissage, 300 mètres, on pousse le moteur à fond. Le moteur, c'est un BMW 1,6 6, mais il monte à 160-170 km h Et là, décollage et un petit avion. C'est un avion. C'est un avion de place euh, qui, permet de, euh, qui permet de circuler partout. Il serait complet s'il pouvait naviguer. Si en même temps, il était amphibie, il ferait voiture, bateau, avion. Bon, pour l'instant, il ne fait que voiture... Et avion, ce qui est déjà pas mal Il y a un deuxième modèle, c'est un modèle néerlandais Alors c'est pas du tout la même conception Il s'appelle le, le Palvi Liberty p -A l v liberty Et c'est quoi C'est un, une voiture à trois roues Une devant, deux à l'arrière Mais c'est vraiment une, une coque de voiture hein. C'est une coque de voiture Sur le site on voit Intérieur Cuir Ça fait un Ils peu de le... porter,
1: années 60 euh, En Grande-Bretagne en fait.
3: Exactement mais c'est vraiment ça, on dirait un vieux triporteur Mais en fait, en appuyant sur un bouton Toujours, hein. Ça se transforme en gyrocopter C'est-à-dire que cette voiture devient un hélicoptère Qui décolle sur une piste d'atterrissage le, le rotor sort en appuyant sur le bouton À l'arrière, il y a une hélice arrière qui se déclenche Et là, le moteur se met en route Et on décolle sur une piste d'atterrissage Pareil, sur une piste de 300 enfin, Sur un héliport, là Ouais, sur ouais. un héliport, à chaque fois, c'est sur des aérodromes. Mmh. On ne peut pas faire ça encore. Techniquement, ce serait ouais. possible. Mais on ne peut pas décoller depuis un supermarché <rire> ou depuis euh, <rire> le périph' que si c'est bouché en se mettant sur la voie et oui, d'urgence. C'est ça. Ça, ce serait. Ça, ça serait top. Hein. Oui,
0: oh serait là, top. Y a, y a il y a des embouteillages, c'est pas top. grave,
3: je vais voler. Ce serait top. Ça
0: serait et et
1: l'autonomie, du coup, je peux voler jusqu'à New York hein, depuis le périph' ou. Alors, un peu plus New York,
3: pas encore. Ou alors il va falloir qu'il y ait des bateaux pour faire le plein. Parce que c'est des moteurs de voiture. C'est des moteurs de voiture, ça veut dire qu'ils fonctionnent avec de l'essence euh, de l'E10, hein, du, euh, ouais. du Super Samplon. La, la première, l'air car, l'autonomie, est d'environ 1000 km. C'est pas mal quand même. Ah, c'est ce ouais, pas, pas mal. Bien. On okay. fait un Paris-Marseille, on, on atterrit à Marseille, on fait le plein et on repart sur Ajaccio. Ça me va. Moi je suis, suis d'accord allons -y. Alors l'autre, le, euh, le. On n'a pas parlé du prix encore. On n'a pas parlé du prix. Alors euh, <rire> je finis sur oui, la vallée des c'est 400 km. Mais pareil, 400 km, on atterrit sur un, sur un parking d'hypermarché, on refait le plein et on repart. En 3-4 étapes, on peut arriver à Ajaccio.
0: Alors, euh, est-ce qu'en France, euh, on a des projets similaires ou pas, Pascal
3: alors, en France, on a des projets similaires. Et je parlerai du prix, justement, oui. à la fin de ça. On a quelqu'un qui s'appelle Lazarette. Lazarette, c'est un constructeur de motos, de motos de moto futuristes. Hein. Il, mmh. il a travaillé dans le monde du cinéma il a créé des motos pour des films de science-fiction, euh, mais il fait aussi des vraies motos, euh, des motos de luxe, des, des motos premium, euh, sur base de BMW, de Triumph, de, de la marque qu'on veut. Et il a créé d'abord une moto quatre roues pendulaires, c'est-à-dire pendulaires, c'est des roues qui sont parallèles, qui sont vraiment collées l'une à l'autre, qu'il a transformées en moto volante. Alors, la moto volante qu'il a fait, c'est des roues pendulaires. Les roues pendulaires, en appuyant toujours sur un bouton, elle s'écarte, dans chaque roue il y a un propulseur, et dans ces propulseurs on arrive à décoller, à atteindre des vitesses quand même assez puissantes, parce que c'est un moteur de Maserati que lui a choisi donc c'est quand même... de Quelque chose d'assez puissant. Mais ça reste une moto et non pas une voiture, parce qu'on est à Califourchon, il y a un guidon, et pour la piloter sur route, il faut le permis A et non pas le permis B. Mais
1: alors, il y a des. Et du coup, il y a un prototype, il y a plusieurs exemplaires de cette moto euh, Maserati Alors, il
3: y a un prototype qui vole, c'est le numéro un. Euh, Lazaret promet d'en faire quatre autres exemplaires, et c'est là qu'on va parler prix qui cherche à vendre, c'est environ 500 000 euros. Mais
1: hein c'est le prix de plusieurs Maserati, là. C'est est... le
3: prix de plusieurs, oui, mais. Mais quelque part, c'est pas beaucoup plus cher que, que la Palvi Liberty qui coûte 300 000 euros. Le, oui, oui. le triporteur des années 80, c'est quand même 300 000 euros. Et la première, l'aircar, il oui. n'y a pas encore de prix pour l'instant oui, parce oui. que. Est elle pas est bon, encore... signe,
0: quand il n'y a pas bon de prix. Il n'y a pas encore de prix, non. Ça peut être entre les deux, ça peut être 400 000. <rire> <rire> Très bien. Mais est-ce qu'il faut. Parce que ce qui est intéressant avec l'aircar, c'est qu'il y a un certificat de navigabilité. Ça veut dire que tout, tout, tout a été conçu et il y a eu un, comment dire, un certificat comme quoi c'est un produit sûr en quelque sorte, un argent qui un, est sûr
3: c'est un certificat qui est local qui, qui, qui n'est ne euh, qui, qui applicable qu'en Slovaquie oui. il faut qu'ils obtiennent le certificat européen qui leur permettra de voler librement comme, comme un petit avion, un petit avion euh, ce qu'a oui. obtenu Palvi Liberty hein. ah oui. eux ont, ont ah oui. le eux, droit ils ont, de ils ont franchi d'autres états oui, ils ont le droit de voler, ils ont le droit de rouler sur route ouverte hein. donc ils ont le droit d'être utilisés comme voiture et puis d'aller sur un aéroclub et de décoller et d'aller ailleurs euh, Le en d'après
4: en
1: fait
3: et là, ouais. il faut un brevet de pilote, bien évidemment. Pour il quoi, faut pour le permis de, de voiture, euh, le permis voiture, le permis B pour circuler sur route. Et derrière, bien sûr, un brevet de pilote. Mais comme pour la moto de Lazareth, il faut le permis A plus un brevet de pilote. Parce que piloter une voiture dans les airs ou une moto, bah, ça reste piloter un avion. Et oui, tout à fait. C'est passionnant tout ça, hein.
0: franchement. On se rapproche hein, de, 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 de l'an 2000. <rire> de l'an 2000. <rire> de l'an
3: 2000 qu'on nous
0: promettait quand. Dans les années, Ouh là là, il y a très longtemps. Merci Pascal. Bah, de rien. Euh, on va tout de suite euh, en Enchaîner avec notre prochain invité et on va parler d flow tout de suite. BFM Business et 01tv présente en route pour demain l'invité. Alors, on parlait de véhicules volants. Peut-être que demain, sur iFlow, on pourra se faire livrer son petit aircar pourquoi pas
1: Complètement, puisque le but d'iFlow, c'est de livrer des voitures à domicile, plus besoin d'aller en concession. Claire Canoyé, bonjour. 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 Vous êtes la cofondatrice de cette société. Alors, concrètement, avec François, nous, on est un peu des, des, du vieux monde, on va en oui. concession chercher notre voiture. Okay. Du coup, expliquez-nous <rire> comment ça marche, iFlow.
0: On fait... va encore euh, le samedi, dans l'hypermarché, pousser les caddies et tout. J'imagine. Voilà. Ben,
1: en fait, iFlow, justement, travaille aussi avec
4: des concessionnaires notre métier c'est vraiment de livrer des voitures d'un point A à un point B pour des livraisons de voitures à domicile si vous avez acheté une voiture chez un concessionnaire par exemple un peu loin de chez vous ou bien sur internet via Le Bon Coin via d'autres plateformes et on livre aussi des véhicules de fonction aux sociétés dans le cadre de véhicules de, collab enfin de collaborateurs quand vous avez un véhicule voilà, pour une certaine durée dans votre entreprise bon, Je suppose qu'en plus avec le Covid et toutes les précautions gestes barrières qui ont été mises en œuvre, votre activité a dû exploser sur les oui. derniers mois. C'est vrai qu'on a, on a été en, voilà, en forte croissance depuis notre création, mais là on connaît une croissance encore plus forte qui est liée au fait que euh, bah, les points de vente ont été fermés, que les gens se sont tournés peu à peu vers des euh, sites de vente en ligne de voitures. Donc il y a une accélération très forte en fait euh, de ce système d'achat de prise de renseignements de voitures à distance voire complètement en ligne et donc de livraison à domicile voire de reprise de voitures à domicile et c'est ça qu'on fait chez iFlow grâce en fait à 4000 on les appelle les drivers donc 4000 personnes mmh. qui vont livrer des professionnels qui livrent des voitures, font des démonstrations, etc.
0: Alors Claire, expliquez-nous. J'achète ma voiture chez un concessionnaire, Absolument. en physique ou sur Internet. Aujourd'hui, oui, on peut distance, acheter sa voiture vrai. sur le web. Et après, vous vous occupez... Enfin, quand la voiture arrive chez le concessionnaire, vous prenez le, le relais, c'est
4: ça Voilà. En fait, on s'occupe de toutes les démarches qui sont liées à la livraison d'une voiture. Donc, prendre rendez-vous d'abord avec vous au moment où vous êtes disponible. Parce qu'on sait qu'il y a un petit peu de délai en plus chez les concessionnaires en ce moment. Donc, oui. quand la voiture arrive, vous avez envie probablement de l'avoir tout de suite. Donc nous, on va prendre rendez-vous avec vous. Vous avez sélectionné le créneau de deux heures qui vous arrange. Et puis ensuite, on va sélectionner le meilleur driver pour venir vous la livrer. Quelqu'un qui est formé à la... A la conduite de votre voiture et aussi à la démonstration de la voiture. Parce que quand on livre, on va présenter comment fonctionne la voiture euh, et on va aussi réaliser un certain nombre d'opérations administratives si nécessaire euh, pour la réception de votre voiture. On va aussi prendre votre satisfaction, savoir si vous avez été satisfait de la livraison et du véhicule livré.
0: Vérifier s'il n'y a pas de, de rayures sur la carrosserie, enfin tous ces trucs habituels. Voilà. quoi.
4: Tout à fait, Pour présenter les rayures si vous achetez un véhicule d'occasion et qu'il y en a, parce que ça arrive bien entendu
1: Et alors justement, vous avez étudié dans un grand sondage oui. les nouveaux comportements en fait, des, des acheteurs Parce qu'on se rend compte qu'en fait, avec le, le, la pandémie, les gens se sont dit bah, Acheter en ligne une voiture, ça ne me pose plus de problème Mais finalement, toute la démarche d'achat de « je choisis ma voiture, à si je l'achète » est Finalement, les gens ont envie de le faire maintenant en dématérialisé depuis leur canapé. Voilà, en fait, on se rend compte qu'il y a une forte attente des consommateurs
4: vers des services automobiles, enfin vers un parcours d'achat plus digital, plus en ligne. Euh, concrètement, le concessionnaire reste un point essentiel hein, dans un parcours d'achat. On voit que pour un tiers des Français, c'est la source la plus fiable pour acheter un véhicule. Hein, donc, hein, Il y a un fort rôle de conseil euh, du concessionnaire. En revanche, tous les services qui vont se passer après, donc c'est-à-dire euh, acheter concrètement sa voiture, se la faire livrer, tout ça n'est pas encore tout à fait digital. Il y a une forte attente des consommateurs pour ça On a remarqué que, par exemple, ça nous a un peu surpris Mais 84% des Français souhaiteraient négocier le prix à distance Donc pas forcément venir chez le concessionnaire pour négocier Ils souhaitent aussi réaliser des démarches administratives à distance Et puis enfin se faire livrer à domicile donc Avec des services comme iFlow On sait que deux tiers des français souhaitent avoir ce service Et voire plus pour faire des essais de voitures à domicile Ça se passe déjà beaucoup aux Etats-Unis C'est quelque chose qui est en train d'arriver en France Et qu'on nous demande, nous iFlow de plus en plus J'essaye une voiture, elle me plaît, je la garde, je l'achète mmh. Sans que j'ai forcément à me déplacer
0: euh, Claire, combien ça coûte ce service, le fait que vous alliez euh, chez un concessionnaire prendre cette voiture et que vous nous la livriez
4: C'est assez aléatoire, donc euh, nous on, on facture principalement au concessionnaire justement plutôt qu'au client final, mais ça arrive aux au deux, et en gros ça dépend de la distance. Concrètement, une livraison à Paris-Marseille ne va pas coûter la même chose qu'une livraison, je ne sais pas, mot Mo Paris, par exemple. Et donc, nous, en, en gros, pour vous donner une idée, c'est à peu près 150 euros la livraison de sa voiture et la réception, le moment où on va vous montrer comment ça marche, etc. Et c'est à peu près le même prix. Aujourd'hui, on vous, on vous facture, quand vous allez chercher votre voiture en concession, on vous facture un forfait, euh, qui est le forfait de réception de la voiture. Et donc, c'est 130, 140 euros. Donc, c'est à peu près la même chose, finalement. Donc c'est pas forcément plus cher De se faire livrer chez soi Et c'est quand même plus confortable
0: Voilà ça s'appelle iFlow Avec un H devant Merci beaucoup Merci. Claire cano houlier Rappelons que vous êtes la cofondatrice de ce service euh, Pauline, il est temps de retrouver l'essai de cette semaine
1: Absolument Et alors on va parler vélo On va parler d'un modèle Qui est un modèle grand public Le Nakamura Et là c'est la nouvelle version de ce C'est la nouvelle génération de ce... mmh. Je sais pas si on peut dire génération dans les vélos Mais en tout cas c'est un vélo électrique urbain, mais qui se veut quand même accessible financièrement. C'est Dimitri Charitis qui l'a essayé pour nous.
2: BFM
0: Business et 01 TV présente en route pour demain, l'essai.
5: On se retrouve aujourd'hui pour parler vélo et pas n'importe quel vélo. On s'attaque à du lourd, du Nakamura, c'est-à-dire bah, le vélo d'Intersport, le vélo électrique d'Intersport. C'est généralement un vélo qu'on apprécie chez 01Net parce qu'il offre un rapport qualité-prix. Assez exceptionnel Il est toujours sous les 2000 euros à 1999 euros C'est le crossover XV ou XA La lettre A ou V c'est selon cadre ouvert ou fermé Et d'ailleurs on a ici le XA Donc la version à cadre fermé Avec lequel on va aller faire un petit tour le credo d'Intersport avec sa gamme Nakamura, c'est évidemment le rapport qualité-prix. Ce qui nous intéresse sur ce XA, c'est de voir justement quel est le niveau d'équipement du vélo. Et clairement, il est super intéressant. Pourquoi Déjà parce qu'on a un équipement très complet pour la ville. On a tout ce qu'il faut sur un vélo de ville, euh, bah sur un vélo urbain. À commencer évidemment par les garde-boue qui sont assez larges, qui sont assez costauds, ils sont en acier. On a une béquille là aussi très solide. On a le porte bagage arrière. Euh, des LED à l'avant et à l'arrière qui sont là aussi de très très bonne facture et après on a toute une partie confort qui là aussi mérite d'être soulignée une fourche à l'avant, c'est pas toujours le cas et surtout une tige de sel suspendue là aussi quand on passe sur du pavé c'est vraiment très très bien l'autre nouveauté sur cette gamme 2022 de Nakamura elle se situe au niveau du moteur Concrètement, Intersport a opté pour une motorisation plus puissante qu'à l'habitude. Ici, on communique sur 100 Nm de couple, c'est-à-dire l'un des moteurs les plus puissants du marché. Et concrètement, ça donne effectivement un vélo qui, au moins sur la partie moteur, est très dynamique. On verra après pour la conduite. Ce moteur, évidemment, il s'accompagne d'une batterie. Celle-ci, sa capacité, elle n'a pas vraiment changé. Et concrètement, on peut faire entre 80 et 100 km. Là aussi, ça va dépendre évidemment de beaucoup de facteurs, du poids du cycliste, de la météo, euh, bah, évidemment du mode d'assistance euh, pour lequel on opte. Voilà, beaucoup de facteurs, mais comptez quand même sur, euh, sur à peu près entre 80 et 100 km de garantie. Outre la puissance, la nouveauté de cette motorisation, elle se fait aussi via l'assistance. On a évidemment plusieurs niveaux d'assistance, le mode éco, le fameux mode sport qui permet d'avoir la pleine puissance immédiatement. Mais la nouveauté cette année, c'est qu'on a un mode smart, c'est-à-dire un mode un peu intermédiaire qui prend en compte bah, l'intensité de pédalage grâce à un capteur de couple et qui du coup fournit une assistance qui est non seulement progressive mais qui correspond aussi à, on va dire, à la force de pédalage du cycliste quelque chose qui est on va dire plus naturel c'est vraiment ça qui est recherché sur ce type de mode et concrètement après plusieurs semaines d'utilisation c'est ce mode là qu'on recommande et celui sur lequel nous on a pris le plus de plaisir avec ce vélo au niveau des sensations de conduite parce que bon c'est quand même ça qui nous intéresse un petit peu on va plutôt qualifier le, le XA, le crossover XA, de vélo très 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 confort. Clairement, ce c'est pas le roi du dynamisme. On va pas, on va pas battre des records de vitesse avec. Mais en revanche, côté confort, c'est vraiment super appréciable. Ce qu'on peut aussi reprocher à ce Nakamura, c'est de manquer aussi de pointe de vitesse. Clairement, là-dessus, bah, le confort a un contre-coup, c'est le poids. Le poids de ce vélo, il est relativement important, il dépasse les 25 kg. Et pour peu qu'on rajoute un petit peu d'équipement, bah, ça grimpe encore. Et forcément, avec sa transmission, avec voilà, ses, ses 9 vitesses et ses petits plateaux, bah, une fois qu'on a dépassé les 25 km/h qui sont permis par l'assistance, bah, c'est un petit peu difficile de l'emmener jusqu'à 30 km. On peut bien sûr avoir la pédale lourde, mais il y a des limites. Et clairement, c'est bah, un des points sur lesquels on aurait souhaité qu'Intersport offre un peu plus de latitude à l'utilisateur. Alors au final, qu'est-ce qu'on a pensé de ce nouveau Nakamura et d'une nouvelle de gamme d'Intersport sans surprise, vous l'aurez compris, on a beaucoup aimé ce vélo. Tout simplement parce qu'à moins de 2000 euros, il offre un niveau de performance assez étonnant et surtout un niveau d'équipement impressionnant. Clairement, il n'y a pas grand, grande concurrence en face de ce XA. L'autre bonne nouvelle, c'est que bah, si ça, c'est le haut de gamme de chez Nakamura, il existe une gamme légèrement inférieure, donc le A ou le V, qui, elle, a à peine moins d'équipement. On peut s'attendre à ce que la version 300 euros moins chère Soit véritablement le meilleur rapport qualité-prix du marché. En tout cas, c'est ce que le XA nous dit de son petit frère. BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain.
0: En région. Tiens Pauline, puisqu'on parle de vélo, on y reste
1: Absolument, et on va aller partir en Normandie tout de suite avec François Jacquet. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Shift Bikes. Alors Shift Bikes, vous, vous revendiquez -vous comme un concepteur de vélo, made in France, vélo électrique mais vélo accessible.
2: Exactement, euh, en fait on a lancé Shift Bikes il y a un an et demi, et l'idée euh, c'était de trouver, euh, de faire un beau produit, qui soit simple, qui soit fiable assemblé en France, il y a moins de 2000 euros, en fait l'idée c'était de se positionner euh, entre deux gros segments de marché, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez acheter un vélo, vous allez euh, beaucoup en grande distribution, là vous avez des produits qui sont corrects, euh, avec des des équipements assez corrects Mais pas forcément très qualitatifs Et de l'autre côté Vous avez euh, les revendeurs traditionnels Qui font des super vélos Qui sont très premium euh, Mais avec un ticket d'entrée Qui est rapidement à 2500-3000 euros Et nous l'idée en fait C'était de se mettre entre les deux De dire en fait Il y a beaucoup de gens Qui veulent se mettre au vélo euh, Qui ont envie d'avoir un beau produit Qui veulent avoir un assemblage français robuste euh, robuste Qui soit fiable, fiable. Euh, Mais qui n'ont pas forcément 3000 euros à mettre Pour faire une dizaine ou Une quinzaine de kilomètres par jour Et du coup nous On se cale là-dessus On se cale entre les deux
1: mais alors justement comment on fait Parce qu'on entend souvent que si on veut fabriquer en France, il faut que le vélo, on peut le faire, mais le vélo va forcément être cher et que si on veut faire un vélo accessible, ben ce ne sera pas fabriqué en France. Comment vous, c'est quoi votre recette pour y arriver
2: En fait, on a déjà, on... alors nos vélos sont assemblés en France c'est-à-dire que les composants viennent un petit peu partout dans le monde, mais comme 99% des vélos. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on peut faire en France, on le fait. C'est-à-dire qu'on conçoit, on assemble et on peint. Donc Ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, en termes de prix, euh, une des recettes, un peu qu'on a trouvées c'est qu'en fait, on vend nos vélos en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, on, on s'affranchit un peu des réseaux de distribution et du coup, on s'affranchit de certains coûts, ce qui nous permet en fait de faire diminuer nos coûts de production. Vous, et du coup, dites, vous éliminez les intermédiaires, par exemple. Exactement, on diminue les intermédiaires. On élimine les intermédiaires et du coup, on a un lien directement entre notre usine et notre client. Mais après, notre idée avec Shift... En fait, Shift, l'idée, c'est vraiment de faire shifter les gens vers l'électrique. Et du coup, de les mettre au vélo euh, pour leur trajet quotidien. Et du coup, au-delà du prix, nous, ce qu'on veut faire, c'est euh, vraiment un peu euh, diminuer les barrières à l'entrée pour l'usage au quotidien. Et du coup, on mise beaucoup sur le service. C'est-à-dire qu'en fait, nos vélos, euh, ils arrivent tout montés, Ils arrivent dans un très gros carton. Vous avez juste le guidon à tourner, les vélos à monter. Et après, vous êtes prêts pour rouler. Et ensuite, moi, en tant que fondateur, je mets un point d'honneur à proposer un service. C'est-à-dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, nos, nos clients, qu'ils soient à Paris, à Avignon ou n'importe où en France, ils ont accès à une plateforme et du coup euh, ils ont accès à 320 réparateurs partenaires euh, qui leur permettent du coup de, de réserver du coup, un créneau de réservation euh, pour réparer leur vélo. Et euh, du coup, on élimine le prix, on élimine, enfin on élimine le prix, on diminue un petit peu le prix et euh, on facilite l'entretien partout en France. Euh, alors, combien de vélos avez-vous
0: livré Et euh, depuis quand en fait quand, depuis quand vous êtes opérationnel
2: On a alors on a ouvert les ventes l'année dernière, euh, en décembre dernier. Euh, et a...
0: Donc c'est décembre là, il y a quelques semaines.
2: Non, en fait. décembre l'année dernière. Ah, décembre, décembre 2020. 2020. Ouais, on a ouvert les ventes en précommande en décembre euh, en décembre 2020. Euh, et aujourd'hui on a livré euh, on a livré à peu près trois vélos. Ah, euh, mmh. En fait jusqu'ici on a vendu nos vélos avant qu'ils soient produits. C'est-à-dire qu'on les vend en précommande cest les gens commandent, commandent leur vélo sur Internet et ils le reçoivent, ils le reçoivent au moment de fabrication.
1: Et euh... au niveau des pénuries, parce qu'on sait que oui. ça a été un des gros problèmes après le premier confinement et puis même l'année dernière pour avoir des pièces, ça, comment vous avez réussi Ça a été compliqué pour vous
2: en fait, ça a été compliqué. Euh, ce que je dis souvent, c'est qu'on s'est lancé au meilleur et au pire moment. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une vraie maturité de marché qui s'est fait post-Covid. <coughs> Tout le monde voulait un vélo. Tout le monde voulait un vélo. Euh, après, l'approvisionnement, c'était complexe. Enfin, ça l'est toujours, mais c'était très complexe ce lancement parce qu'il y a eu une vraie pénurie de pièces. Donc, on a eu un décalage sur nos premières livraisons. Euh, maintenant, on a réussi à y pallier. Euh, Aujourd'hui, on y pallie parce qu'en juin, de, juin de l'année dernière, en fait, on a précommander, nous, nos vélos, jusque jusqu'en 2023. Donc maintenant, on a des vélos qui arrivent à peu près tous les 3 mois. C'est-à-dire qu'on ouvre les précommandes. Que, si jamais on a du stock, les gens sont livrés dans les 48 heures et quand on n'a plus de stock, ils le reçoivent dans la prochaine livraison. Par exemple, aujourd'hui, les gens qui commandent un vélo, par exemple, cette semaine, euh, ils seront livrés pour la fin du mois. Ah oui, donc les, les délais.
1: Oui, ça va assez vite quand même. Euh...
2: Bah, l'idée Oui, du coup, l'idée, c'est de, bah, de se créer un stock et, euh, et de pouvoir avancer et de, et de pallier un peu euh, au challenge des pénuries euh, qu'on peut avoir en ce moment.
1: Là aujourd'hui vous avez un modèle qui s'appelle le Shift. Bon comme ça c'est très clair, on n'est pas perdu. Vous avez envie de vous développer sur d'autres segments Je pense par exemple au cargo qui devient de plus en plus populaire. Euh,
2: pour l'instant, déjà l'idée c'est de faire euh, de continuer à développer l'entreprise sur ce vélo. Euh, après, il y, y aura d'autres. L'idée, c'est qu'il y aura d'autres segments, pas forcément le cargo, parce qu'il y a déjà des acteurs qui sont sur le sur le secteur, et, euh, et ça nécessite un vrai savoir faire euh, qu'on n'a pas aujourd'hui. Après, l'idée, c'est de développer effectivement d'autres modèles, euh, mais avec toujours cette vocation, c'est cette facilité euh, l'entrée et l'usage du vélo au quotidien. Donc, ce sera peut-être plus un modèle un peu plus euh, moins cadre ouvert, mais un modèle un peu plus peut-être un peu plus sportif. Euh, mais c'est des discussions qu'on aura un peu plus tard. François, est-ce que vous imaginez, enfin, est-ce que vos vélos ont de la
0: connectivité ou justement pour faire baisser les prix, vous avez enlevé tout ce qui était euh, GPS, connexion, etc., etc.?
2: Alors en fait, volontairement, on n'en a pas mis euh, parce que ça nécessitait de la recherche euh, et du coup, ça aurait effectivement fait monter les prix. Ensuite, euh, moi, je suis assez, je suis assez partisan d'un vélo qui soit très simple d'utilisation mm -hmm. et qui n'a pas forcément besoin de connectique et surtout, c'est toujours compliqué de mélanger ce qu'on appelle le software, et le hardware et du coup pour des questions de fiabilité également en fait on a décidé on a de pas en mettre euh, et en fait je trouvais que le, le delta entre la recherche par rapport au prix et au gain euh, pour le client final euh, c'est pas ce qu'on cherche à faire
0: d'accord Très bien. En plus, vous bénéficiez de tout ce qui est aide. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tout un accompagnement, hein, à la fois des régions, mais Absolument, du gouvernement, ouais. euh, concernant voilà, des petits coups de pouce, euh, et même des entreprises, hein, ouais. euh, concernant les, euh, les, les, justement l'acquisition d'un vélo neuf. Est-ce que vous
2: sentez aussi que c'est un argument euh, qui pousse les gens à acheter un nouveau vélo Je pense que c'est un argument parce que euh, on a, nous, on a pour objectif, on a un bon rapport qualité-prix. Mais 1890 euros, c'est un réel investissement. Tout à fait. Mmh. Et du coup, de pouvoir avoir un coup de pouce. Ouais. Par exemple, les gens en Ile-de-France ont droit à 500 euros de subvention. Et du coup, c'est un, oui, c'est, enfin, c'est un réel support. C'est un réel support à J'en suis, j'en suis convaincu. Et ça nous aide. Et je pense que ça aide surtout la, la finalité C'est de mettre des gens sur des vélos. Et c'est ce qu'on va faire. Eh bien, voilà. En plus, les beaux jours vont arriver tranquillement. Oui, hein
1: c'est le, le moment de penser à s'y mettre.
2: Et voilà. En plus,
0: vous l'avez vu, hein, vous le commandez maintenant, vous l'avez à la fin du mois, le vélo. Donc, euh, tout va bien. Merci beaucoup, François. Merci à vous. Euh, Co-fondateur, l'un des trois co-fondateurs, en fait, de cette société. Euh... Partagé entre Roubaix et la Normandie, je crois. Hein euh, oui, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Euh, en route pour demain est terminée, Pauline.
1: Absolument, François. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Mais
0: oui, on sera là, bien évidemment, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, puis sur 01 TV. Bon week-end à tous et à la semaine
3: prochaine. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. Pauline Ducamp, François Sorel.